，好久不见哈，别来无恙。我们唱一个短歌好不好？唱一个《灵火祭焚烧》，我不知道大家记不记得？啊，我我开个头，大家一起唱。灵火祭焚烧，在我心灵中，加略山上纯净爱火焚烧我心灵，五旬节灵里。为生命发热心，灵火祭焚烧，灵火祭焚烧，唱，灵火祭焚烧，在我心灵中，加略山上纯净爱火焚烧我心灵，五旬节灵里，为生命发热心。灵火祭焚烧，灵火祭焚烧，再唱。灵火祭焚烧，在我心灵中，加略山上纯净爱火焚烧我心灵，五旬节灵里，为生命发热心。灵火祭焚烧，灵火祭焚烧。我们祷告，主啊，我们仰望你。孩子愿意，也已经埋葬自己，来到这个讲台。主，你亲自的发出亮光，使我们通达；亲自的赐下活水，使我们得着你的喂养。主不再讲的人，乃在你自己恩典的圣灵。在当中自由的运行，没有一处是拦阻你的工作，没有一处是绊倒别人的。主啊，你自己施恩的手，亲自的怜悯扶持你的孩子。我们也为着这个教会，你的教会，我们献上赞美、仰望、祷告与祈求。愿主你自己让我们得着洁净，以至于成为荣耀的教会。献给你，如同贞洁的童女。我们献上满心的感谢和赞美，是奉耶稣基督的生命。阿门。这两段的圣经出现的时间相距了三年。主耶稣在出来服侍的时候，第一个逾越节。进到圣殿来洁净圣殿。主耶稣在离世归复之前，在地上过最后一个逾越节。他进入圣城的时候，直接到圣殿来洁净圣殿。所以这两次的重复有相同的地方，有相似的地方，也有不同的地方。在这样的一个大西律的殿里面，是非常的辉煌。据说有的一块石头就超过十尺，金碧辉煌。所以当门徒说这是何等的殿宇，啊，这是何等的建筑，但是主耶稣到最后，他说这一个圣殿要被拆毁。主耶稣在这样的一个拆毁与重建的中间，他进入到的这个圣殿，已经不再是所罗门时代所罗门所盖的圣殿。当犹太人拜偶像、被神赶出应许的地方被掳，他们的圣殿被毁的以后，以至于七十年满了，上帝。居然奇妙的叫波斯王释放这一些的犹太人回到耶路撒冷来重建圣殿。到大西律的时代，他为了取悦犹太人，他又在原有的基础上，甚至是拆毁了又重建的，建立了大西律所建立的圣殿。据说这个圣殿在主前二十年就开始重建。一直到了主后六十四年才完全的完工，但是经过了六年这样短暂的时间
就被提多将军在主后七十年所毁掉。在这样的一个殿里面，犹太人虽然在罗马人的统治之下，他们可以基本上自由的来敬拜，恢复了圣殿的这样的一个献祭。虽然中间有很多的问题，很多的波折，但是在主耶稣在地上的时期，他们的敬拜，他们的。献祭在宗教的礼仪上和表面上还是正常的，但是当主耶稣在约翰福音里面他去洁净圣殿的时候，他是在约翰福音的第二章，在行了第一个神迹变水为酒，预示着生命改变的神迹之后。他因为要到耶路撒冷去守节，所以进到耶路撒冷。他看见店里有卖牛羊鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里。耶稣就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出店去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，又对卖鸽子的人说：“把这些东西拿去，不要将我父的店。”当做买卖的地方，他的门徒就想起经上记着说：“我为你的店心里焦急，如同火烧。”啊，这个记载在诗篇六十九篇的第九节。我们看见主耶稣在进入到耶路撒冷的第一件事就是洁净圣殿，在三年以后，主耶稣也是洁净圣殿。前后相距三年的时间，做了同样的事情，而且这一次他讲到圣经里面说，门徒想起来为你的店心里焦急，如同火烧，还是相当的积极的，还是相当的正面的，还是相当的愿意说，这个店还是上帝愿意同在的地方，只是需要被洁净。到了马太福音的时候。他居然讲出来的是耶利米书和以赛亚书合起来的一句圣经的经文，在二十一章里面，他说：“我的殿必称为祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。”所以，这些的犹太人虽然在三年前，他们目击者看见耶稣洁净圣殿，赶出兑换。赢钱的人赶出这些做买卖的人，也把牛羊赶出去，把卖鸽子的人也赶出去，也把兑换赢钱的这些赢钱都倒出来。这些人他们其实是很方便的，要帮助远地的犹太人，他们可以带着罗马通行的钱币或者希腊的赢钱来到耶路撒冷。当他们要献祭的时候，他们不能够用外邦的金钱来献祭，所以他们要兑换成犹太人的圣殿里的金钱。那这个当中，他们有一个便民措施，就是可以兑换银钱。他们也预备了一些牛羊鸽子。我个人还是相信，他们的牛羊鸽子是经过祭司查看过的。我个人还是相信。至少这些牛羊鸽子都是表面上没有瑕疵的，是合乎献祭的礼仪的。但是为什么主耶稣要把他们赶出去？为什么主耶稣不愿意让这个店成为一个做买卖的地方？把这些东西拿去，不要将我父的店当做买卖的地方。所以我们看见。当主耶稣进到圣殿里面，第一件事就是洁净圣殿的时候，虽然犹太人、祭司长、法利赛人，他们觉得自己是多么的合乎律法的礼仪，自己是在旧约的当中多么的讨神的喜悦，使得他们的献祭的香气达到上帝的殿的宝座的面前，但是他们在圣殿中所做的这一切都是不蒙悦纳的。主耶稣说：“你们三日拆毁这个殿
，我三日内，呃，你们拆毁这个殿，我三日内要再建立起来。所以，当主耶稣以他的身体为殿的时候，他已经不再用物质的圣殿来作为他同在的表记，乃是以他荣耀复活的身体来取代物质圣殿的祭祀和赎罪的制度，而他自己。就是天上圣所的大祭司，他自己也是最美的祭物。圣经上说，他只把自己一次献上，就成就了永远救赎的事。所以，他讲到他荣耀的复活，他讲到所有的这个死亡，所有的这些罪孽，所有的这些使神不满足的一些障碍、问题、仁义、肉体，全部都要被他得胜的复活所吞灭。所以，当他讲到三日内他要再建立起来的时候，我们相信当时犹太人是不明白，甚至他的门门徒也不能够明白这样的一个身体为殿的意义、属灵的意义。这是指到奥秘的教会，基督死而复活的最高意义，就是他要在地上达到他真正的丰满，就是教会。成为基督的身体，是那充满万有者所充满的。所以，当教会在五旬节的时候被建立的时候，它是主的身体，它是一个荣耀属灵的身体，它是不是以物质来取代属灵的？它乃是以属灵的来取代物质的，成为主同在的记号。所以，教会被称为金灯台，教会。被称为充满万有者所充满的教会，被称为贞洁的童女，是献给基督的。所以主的同在，在教会的当中彰显的时候，就如同旧约的圣殿所标志的，神的同在、施恩的宝座、至圣所、圣所外院。所以我们看到，在教会的历史当中。如果你仔细的去读历史的时候，不管是欧洲的教会史、欧美的教会史，不管是中国的教会史，我们看见里面有很多的问题，有很多的波折，甚至有很多的堕落。但是主说这些教会是属于他的，是他的身体。所以当主在启示录里面讲到七个教会的时候，他讲到教会在主面前的持守。他讲到教会在主面前对他的渴慕和忠心，他也讲到教会中间的背叛、跌倒、堕落，以至于七个教会只有两个教会是真正和主心意的，一个教会是世美拿教会，世美拿教会是成熟的教会，所以他们是属于属灵的，呃，怎么样讲大丈夫。他们可以在逼迫当中为主站住，他们可以在苦难的当中真正的见证，叫人活的乃是灵，肉体是无意的。所以施美拿的教会主一句责备的话也没有，但是到了菲拉铁非的教会，主耶稣也是充满了爱意的来称赞他们，因为菲拉铁非的意思就是彼此相爱的意思，彼此相爱是教会弟兄姊妹做门徒的记号。当你有爱的记号的时候，我就相信上帝一定恢复了他在造你的时候以荣耀尊贵做你的冠冕。而且我相信，在圣经的里面，荣上加荣的恩典和恩高，在这样的一个充满爱的弟兄和姊妹的身上。我们看到使呃使徒约翰，他一直是主所爱的门徒，主所爱的使徒。他自己也称呼自己是主所爱的，所以这样的一个使使徒，他一直的跟到十字架的下面，他仰望被钉鲜血淋漓的耶稣，以至于主耶稣四面看过，要把他的母亲托付给这样一个主所爱的门徒。所以，一个为主付代价的教会是能够承受主托付的教会，一个充满彼此相爱。从神从圣灵而来的爱的教会是能够承受托付的教会，这样一个托付就是为主站住
。这样一个托付就是为主结果子，这两样我相信都是主对教会的一个非常深沉的托付。所以，基督死而复活的最高意义是要达到他在地上所见证的丰满，他是他充满万有者所充满的，而他的充满的实际。竟然就表现在这些软弱的弟兄姐妹的中间。我们非常的感谢神，虽然地上的圣殿拆毁了又重建，重建了又拆毁，至终竟然是拆毁的。那样一个何等的殿宇，那样一个何等的建筑，那样一个金碧辉煌、美丽的，大家都认为这是可以彰显上帝荣耀的，但是居然因着这污秽。因着仁义，因着肉体，因着败坏堕落的罪，而使得上帝不得不出手，借着外邦人的手来拆毁圣殿。我前两天听到一篇道，讲到的人我不大欣赏的，因为他教会路线有些问题。我不是针对他，我是怕教会进入到一个面教的里面，但是我很欣赏他在。关于教会在中国受逼迫的情况当中的一些的见证，因为我之前请一个叫郑真郑真威牧师的呃宣教士来讲到的，呃，我们走到那个门口的时候，师母对我讲，他说你呀，赶快去中国宣教，啊，他说他说他呃有一个认识一个很有呃。这个很认识主的一位姊妹，祷告的姊妹，她说在神的面前祷告当中，她得到一个神的引导，得到一个圣灵的开启。据说中国传道的门在近几年会基本上关上。那最近我们看到的一些现象，就基本上有一点这样的意思，因为呃，像居然像温州这样的地方，居然像浙江这样的地方，呃。虽然他们七十年代就受逼迫，啊，所以当时妙志同、呃、妙叔叔他对我亲口的讲，当时陈阳也在场，我们在上海，他说，温州的教会是在枪林弹雨当中被神建立起来的，他说圣地的工作是非常的猛烈，他已经被主接去了，啊，后来牧师拿了一个他在他葬礼上的照片送给我以及其他的同工，那我想。在这个当中，我也比较说深入的进入到中国的教会里面的具体的一些的事物的当中。所以，当我跟着王牧师在祖国的大地上有一些的奔跑，有一些的服侍的时候，我也在其中有学习、有观察，我就发现教会里面不同的教会似乎。彼此之间有一些的纷争，在一些很爱主的弟兄姊妹在同样的同一个教会中间，弟兄姊妹中间也有一些纷争。所以在这个过程当中，从八十年代教会当时有一个传道的门被打开，当时的。经济和政治的环境相对比较宽松的时候，他们说家庭教会最好的时期就是在八十年代，但是过了那个时期以后，就出现了各立山头、彼此相争、彼此拉洋等等等等的纷争、结党问题，所以我们看见人没有什么好，在属灵的人都有七七八八的问题，我们想要在人的身上找到完全。我们就要听耶稣的话说，在这个地上谁是良善的？只有一位是良善的。你为什么称呼我是良善的夫子？你并不认识我是弥赛亚，你并不知道我是完全的人，又是完全的神。但是我告诉你，天上人间，所有的人当中，只有一位是良善的。所以我想，当我们看主的时候，我们就能够看到主的光会照到弟兄的某一个方面。主的光会照到一位姊妹的某一个方面，所以有一首诗歌叫什么？你的身上有王的荣美。但是到了现在这个时代的时候，我们就看见教会大遭逼迫，礼拜堂被拆毁。开始的时候是十字架不准挂，有一些的教堂成为当地的地标的时候
新上任的市长或者是地委书记之类的，他就说这怎么能行？还有没有党的领导？马上拆下来啊！不拆下来就拿布包起来。所以出现了一个悲剧，就是他们要用呃布把十字架包起来，到最后没有办法要拆下来，到最后挂在圣殿的里面，领导来视察的时候也是不行，不行。要拆下来，所以造成所有十字架被拆毁。拆下来以后还不行，有一个礼拜堂要被领导拆掉。全国各地的基督徒到那里去声援，到那里去祷告，到那里去拦阻，但是拦不住这个政权的这样的一个呃拆毁的机器，整个把这个教堂夷为平地。但是这个传道人在台上讲了一句话，我非常的阿门。他说：“中国教会的纷争太多。”所以，到了一个时候，主要借着外邦人的手来接近圣殿。中国教会涌现过很多可歌可泣的见证，为主舍命的见证是施美拿的见证，彼此相爱的见证，付代价的见证是菲拉铁非的见证。但是到了一个阶段的时候，主需要借助主的手激动外邦人来拆毁有形的圣殿，以至于。弟兄姊妹中间的墙被拆毁，以至于分门结党的问题被解决。所以到逼迫最厉害的时候，就是圣徒最合一的时候。阿门。阿门。感谢主。所以当我们看见教会的心意的时候，我们就知道教会不是割裂的，教会是合一的。教会不是在世界的里面合一的，教会是在圣灵和神的。真理上合一的，所以这样的一个教会，主要复活，要把他的身体赐下来，就是你们，你们就是圣灵的殿，你们这殿就是你们。刚才我们弟兄所念的说，谁若毁坏神的殿，神必要毁坏这人。所以我自己发现，其实是一件很恐怖的事情。越是做高位的，越是做传道的，越是做领袖的。在神的面前是相当恐怖的一件事情，我们需要为自己谨慎，也为全群谨慎。关于教会的路线的问题，现在已经分出了很多的枝杈。等一下，我大概会讲一点这方面的问题。我们思想主洁净圣殿的时候。其实我觉得，主对罪的态度已经是非常的清楚了。当他用五饼二鱼喂饱五千人，当他用鱼和饼喂饱四千人的时候，他走在路上对门徒说：“你们要防备法利赛人和撒都该人的面教。法利赛人的面教是什么？撒都该人的面教。”是什么？法利赛人指道是当时非常虔诚的犹太人，他们是当地宗教的领袖，他们是严格守律法的，在律法的方面，在外面的律法的守护方面，他们是无懈可击的。所有在旁边观察的人，也不会认为他们没有资格来讲论。耶稣的门徒说：“你们为什么不洗手啊？啊，就吃饭啊？你们为什么啊不这样不那样啊？你们为什么在安息日给人医病？啊，法利赛人被主责备的最多，因为主要的原因是他们假冒伪善，主要的原因是他们能说不能行。所以法利赛的面教，我们不是贴标签说某某弟兄是法利赛人，某某姊妹是法利赛人。”我们是说，这样的面教很容易进入你我的里面，成为一种田忌赛马的诡异。当田忌跟诸侯赛马的时候，他用什么来赛？他用自己的上等的马去赛别人中等的马，或者是下等的马。他最后赢了，因为是三局两胜。当我们用自己。蒙神的恩典、怜悯，能够扶持，在一些试探的面前站得住的时候
。当我们没有犯某一样的罪，我们站在一个相对洁净的立场的时候，我们很容易的就变成法利赛人。当我们与税吏一同祷告的时候，我们很容易对税吏、对对税吏祷告当中讲出一些评价的话。我不像这个税吏，我一个礼拜进食两次，我奉献都是不少的，甚至可能超过十亿的奉献。但是，当税吏在主面前祷告的时候，当他知道自己是罪人的时候，他蒙的恩典，他得到的公义，竟然超过法利赛人。法利赛人能说不能行。当我们查考圣经的时候，有一些的圣经是要我们心领神会的，有一些的圣经需要我们起而行来做行动的。像《使徒行传》，我一直都认为，我们查了这个圣经，我们就应该去传福音；我们查了这个圣经。我们就要守住一个福音人的地位，为着福音的工作来祷告。我们查了这这一段的圣经，我们就应该看见我们现在与使徒时代的教会有何等大的分别。我们自以为富足的时候，竟然就进到老底家的光景里面，以为自己很属灵，以为自己很会过内在生活，以为自己跟神的关系特别好，以为自己什么都不需要做了，忘记主有大使命。所以马可福音最后一节的时候说什么？门头门徒出去，到处宣扬福音。主用神迹随着来证实所传的道，主与他们同工。所以我们思想说，你不出去，你期望神迹，你期望神迹来使你喜乐，来使你舒服，来使你来见证，说主真的跟我同在。你看我得到主多少。所以在某一些方面来讲，有的时候我们读一个 manual 的时候，我们什么都没有装配，我们什么都没有修理，我们就是坐在那里反复的读那个 manual。如果这样的话，是不是有点可笑？所以我想，在圣殿这样一个恩典里面，我们在主的爱中，我们知道教会的功能。会有偏离，教会应该是万国祷告的殿，不应该是贼窝。贼窝的意思有好多方面。我在基层的教会宣教的时候，我发现居然有传道会提出来说：“哎呀，我们教会这样穷，我们应该开一个书店，好像脚生一样。”哎，我不反对脚生开书店，但是我不是很赞成教会开书店。我赞成教会设立图书馆，呃，不一定对，但是如果他再讲下一句，我就绝对的认为是不对的。为什么？他说我们要赚钱，一讲到赚钱就完了。如果你开书店是为了让更多的人得着福音的好处，你的动机是对的，那是好的。如果你为了让这个教这个生意来养教会，从法理上都不对，因为法律上你是非盈利的机构，你以金钱为得利的门路，在神的面前更加的变成可恶，不但在法官的面前。但是我们有的时候还不是做的这么明显，我们希望上帝听我们的祷告，帮助我们度过难关。我们希望上帝赐给我们物质的好处。如果上帝没有给，我们就向上帝哭求，那是态度比较好的。态度差的就开始骂上帝了，你就是个虐待狂，哎，你就是把我们好东西都拿走，让我们受苦。我见到一个姊妹，她的两个，她的两家里两个男人，她的丈夫和长子都是在海里运输的时候。出现海难，全部这两个人殉难了。当他们一个小村庄把这个丈夫和儿子的尸体找到，拖到岸上的时候，当然是哭声一片，非常的痛苦。当人们来问他的感受的时候，他只讲了一句话。这个姊妹非常的刚强，她信主时间很短，但是她讲了一句话，她说：“我顺服上帝。”因为这一句话，她遭受了她的本家
他周围的人的所有的逼迫、白眼、奚落、嘲笑、怒骂，他都默默的承受。到了今天，他自己只剩下唯一的一个儿子，居然精神发现了问题。我们也祷告，我们也求主，主常常也是做工在他身上，有时候暂时会释放他。但是不久，他又回复到原来的样子。但是我观察这个姊妹的见证，我发现她始终都是为主站住的，而且居然她要出去打工养活她的儿子，她儿子不能做工，精神已经有问题。他在挣取微薄的工资的时候，他还可以早晚为教会的需要来祷告，为教会福音的传播来祷告，为教会正常的治理来祷告。他是一个代祷者。我觉得这种的信仰，他给我打的是一针强心针。每一次我看到他的见证，虽然他在我的面前求我流泪，我们一起为他的儿子祷告。我说怎么办？怎么办？我们真的需要神的怜悯，我们真的需要摸到这个人的内心的深处，知道他的问题在哪里。但是我在他的身上，真的觉得主有主的灵在他身上，主有恩高在他的身上。主有托付在他的身上，他里面真的是没有面交。我非常的感谢主，所以主的殿被称为万民祷告的殿 ，All People。主的殿在这里叫万国祷告的殿，所以我觉得这一份的单纯，有的时候主加一些的苦难在我们身上，实在是主看得起我们，话说的轻巧。你进去的时候，你就知道。所以我感觉，当苦难来临的时候，是主离我们最近的时候。我非常的觉得叹息这个犹太人，三年的时间，洁净圣殿以后三年的时间，他们没有什么悔悟，他们变本加厉，他们甚至把生命的主钉在十字架上，所以这个圣殿被毁掉。连同他们的罪，一切，所以这样的一个拆毁啊，这样的一个厉害的拆毁，也是我们里面需要的。我们看见主对罪的态度，对法利赛人的态度是严厉的责备，是严厉的谴责。包括施洗的约翰看到法利赛人的时候，他说他们是毒蛇的种类，他们要结出果子来使。与他们悔改的心相称，可见人向主认罪固然好，但是人在行动当中显不出悔意的时候，那认罪是虚假的认罪。法利赛人他们喜欢把婴孩和脏水一同的泼掉，因为法利赛人恨罪，他超过一般圣徒的恨罪，他非常的恨恶罪，连带到恨罪人。这样的法利赛人在教会的里面，就成为弟兄姊妹生命成熟成长的绊脚石，也成为自己在神面前的一个咒诅。所以，律法主义是非常的可悲。法利赛人不能够容让罪人在圣殿的中间，法利赛人甚至不能够容让税吏的祷告。法利赛人他认为自己在神的面前是蒙神称为义的。但是主耶稣说：“你们外面是粉饰的鲜花，里面却是死人的骨头。”所以，当教会的历史、社会的历史，我听到一个传道人讲的非常的好，他说：“教会的历史和社会的历史是由蒙恩典的罪人所推动进步的，不是由法利赛人推动进步的。法利赛人是拦阻人进天国，法利赛人是拦阻人犯罪的人悔改。”法利赛人是轻看犯罪的人，以至于使犯罪的人更加的自暴自弃，使他们一蹶不振。所以，在这个阶段里面，主耶稣的咒诅要临到法利赛人，主耶稣的责备要临到法利赛人，但是主耶稣的怜悯要临到那一些税吏和娼妓，他们要悔改，他们要得到主宝血的洁净。所以，奥古斯丁就是一个最。好的例子，他是一个
，顺从自己情欲犯淫乱的人，不愿意结婚，看到谁喜欢就跟谁上床。但是到了一个悔改的时候，他对于罪论的认识之深刻，能够奠定教会在罪论这个方面神学的基础。他对罪的恨恶，他对罪的深刻的一个痛苦当中的体认。使得他蒙了神的恩典，如同摩大拉的玛利亚，在他身上赶出七个鬼。他第一个要到耶稣的坟墓，哪怕得到耶稣的尸体都好，哪怕看一看耶稣的尸体都好。到了一个认识主的时候，他那爱主的心，散发出来的芬芳，影响了多少代的教会。撒都该人是与世俗同流合污的。容让做买卖的，容让以敬钱为得力门路的方式和功能进到教会的里面，以至于教会竟然成为贼窝，就是为做自己肉体的好处，利用人的敬钱。我们看到贼窝，另一方面讲来，也有。偷窃上帝的荣耀，偷窃上帝的时间，偷窃上帝所赐给我们的恩典，以至于把他的荣耀归为我们自己，以至于他赐给我们的时间，我们没有好好的分别为圣来服侍他，这些都是贼窝具体的表现。我们如果看到马太福音第二十一章里面。我们看到当中出现了多少人物？当然，主耶稣。然后是谁？做买卖的。然后是谁？祭司长和法利赛人。然后是谁？瞎子和瘸子。然后是谁？小孩子。小孩子的赞美是那么的蒙上帝的悦纳。所以，圣经里讲什么？他说：“你从婴孩。”的口中和吃奶的口中，什么，完全了赞美的话，建立了能力。所以，真正在上帝面前敬拜的，是要回转成小孩子的单纯。所以，其实圣徒的性情应该由两方面来组成：一方面是灵巧像蛇，一方面是驯良像鸽子。这个驯良的意思是什么呢 ？Innocent， 就是单纯。你在一个复杂的人际关系里面，你在一个复杂的社会里面，你甚至在一个复杂的教会里面，你是单纯的。我们何等的容易失去单纯。但是，你也是神国里的大丈夫，所以你不是诡诈像蛇，你不是凶狠像蛇，你是灵巧像蛇。主耶稣差这些门徒最早去向犹太人传福音的时候，他们不向外邦人传。他们只在犹太当中来小试牛刀，但是主耶稣说：“你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”竟然他派这些犹太人进到同样他们的同胞当中去，他们信仰的基础同样是犹太教，但是居然他们需要灵巧像蛇。所以，其实，在教会的里面，也是有类似的情形。我们看见。主耶稣对待罪的态度是何等的严厉，也没有人敢抵挡他，也没有人敢问他。他赶出店里一切做买卖的，他推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子。但是在店里有瞎子、瘸子到耶稣跟前的时候，他就治好了他们。这个只不过是外邦人员。我发现以色列人真有意思，那些法利赛人居然。容让这些与撒都该人结伙的这些世俗化的犹太人在里面设摊来赚钱，居然就不给外邦人有足够的空间进到圣殿里面来。所以有的时候，我们因为文化的隔阂，我们因为年龄的隔阂，我们不能把福音带给另外一群人。这是我们自己的狭窄，神的殿不应该狭窄，所以有些东西
，神不需要把他赶出去，甚至你在文化上的骄傲，你在金钱上的骄傲，你在虚荣上的骄傲，神都要把他扫出去，以至于神的殿中有够大的空间，不管是意念的空间，还是实际的空间，给那些困苦流离的人，给那些饥渴慕义的人，给那些欠债的、被逼迫的、心里苦恼的。如同亚杜兰洞可以容纳各样的人，甚至匪徒进来也能被改变。阿门。撒都盖人的面教一个很重要的方面就是成功神学。上帝帮助我们成功，上帝要先给我们物质的好处，以至于我们可以回馈他。上帝啊，你帮助我在各样的事情上，你都帮助我。我们可以做这样的祷告，我们当然可以。但是如果以这样的祷告充满了圣殿，这也不是讨主喜悦的祷告。祷告是求问神的心意，祷告一边告诉自己的需要，一边也要听到上帝的声音。上帝微小的声音进到我们里面的时候，我们可以为主放下。所以，当我们成功的时候，我们说教会里。多少 percent 的祷告被神应允？请问这样的祷告是什么样的祷告？是合神心意的祷告，还是我自己要东西的祷告？我们能说这个属灵吗？赞美有两类，一类是小孩子的赞美，他没有什么设防。他也没有什么私欲，他也没有什么顾忌，他就是赞美神。还有一种赞美是什么？是病得医治者的赞美。我相信，虽然圣经里没有写出来，虽然他们不一定口里大声的喊出来，但是我绝对的相信，当这个瞎子、瘸子被医治的时候，他所发出赞美的音量，他所发出赞美的程度，绝不亚于这些小孩子。阿门。你们记得美门口得医治的那个人吗？他走着跳着，赞美神。所以在我的心目中，我最欣赏的其实还是抹大拉的玛利亚，在神面前的存心。犯罪的人不要自暴自弃，不要因为一些的论断，因为一些的评价，因为一些指责人的指头就软弱跌倒下去。甚至更加的犯罪，甚至反过来指责别人，乃是犯罪的人要爬到主施恩宝座的面前。瞎子代表什么？不能辨认，不能认识主。虽然他们在圣殿的里面，虽然他们进入到了外院，他们没有资格登堂入室，他们不能进去，因为他们有残疾，他们也不能辨认属灵的道路。他们也不认识主，所以当主耶稣医治了一个瞎子的时候，非常有意思的事情发生了，就是在约翰福音第九章第三十九到四十一节里面，他医治了那一位盲眼的人。他讲，耶稣说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼。”同他在那里的法利赛人听见这话，就说：“难道我们也瞎了眼吗？”耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了。但如今你们说我们能看见，所以你们的罪还在。”所以弟兄姊妹，我们属灵的人，又信主几十年的人，像我信主十几年的人，我们不敢说我们有什么看见，我们只能在主的面前说，在很多的方面，我是瞎眼的。在认识弟兄姊妹的方面，我是瞎眼的；在认识你的爱的方面，我常常是瞎眼的。我需要你给我一个机会，满眼要滴上，让我的眼睛被你打开。抹大拉的玛利亚是这样的爱主，她第一个跑到坟墓的那里去看主。我相信。因着他的爱，是主被感动的地方，不是因着他的神学知识，不是因着他的见识，他的见识是很差劲的
，所以他跑去报信给教会，报什么信？不是教会了，使徒。他说什么？谁把我主的身体挪了去了？他竟然不知道复活。但是门徒有知识，也不知道主复活。但是因着他的爱主，因着他的眼泪，他居然第一个见到主。但是他见到的时候，他不认识主，一直到主叫什么？叫他的名字。所以你要小心一点。当你祷告的时候，主会按着名字叫你；当主叫你的时候，他会给你特别的一个引导，他会告诉你你的问题在哪里。我们读圣经不是读给别人听的，我们是读给我们自己听的。我们什么地方软弱，应该在什么地方能刚强；我们什么地方犯罪，应该在什么地方能得解禁。所以我们看见，那真正成熟的基督徒。是能摸着主心意的基督徒。那真正成熟的基督徒，是体贴主心肠的基督徒。而主洁净教会的方式，有三种，一种是什么？我记得老牧师经常讲的一节经文是在希伯来书九章十三节。我们有圣经的也可以翻过去。希伯来书九章十三节：若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰，洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净，何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的良心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？上帝差遣他独生爱子来到地上，他所流的宝血，洗净我们一切的罪，一切的罪。所以我们不听魔鬼的控告，我们凡事不怕魔鬼的惊吓。犯罪的人要得洁净，起来向前走，要传扬主的医治，要传扬主的怜悯，要传扬主的赦免，要传扬主自己在我们里面做主做王的恩典，也要传扬主的再来。还有一点是圣灵，在约翰福音十六章第八节，大家都很熟悉的经文。保惠师他既来了，就要叫世人畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己。如果我们是畏罪、畏义、畏审判，自己责备别人，那就不是圣灵的工作。如果是畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己，那能够辨别出是圣灵的工作。所以，当圣灵来的时候，主用公义的灵、焚烧的灵，洗净西安女子一切的污秽。第三点，神的道，在约翰福音十五章里面。第三节有一些经文非常的有意思，在约翰福音十五章第三节，主耶稣讲了一句话，说：“现在因我讲给你们的道，你们已经干净了。”然后他怎么样啊？他在十三章里面为门徒洗脚。彼得说：“主啊，怎么敢当啊？不能啊，万万使不得啊！”主耶稣说：“你若不让我洗，你就与我无分了。”哎呀，主啊，使得使得，太使得了，连手和头都要给你洗。主耶稣说什么？你们洗过澡，把脚一洗，全身就干净了。真正听到听进去的人，他就是一个洗过澡的人。他再被主借着门徒的服饰一洗，全身就干净了。法利赛人会用开水倒下去的，把他脚烫了。法利赛人会把他的皮搓破的，因为法利赛人非常的恨罪人。但是主耶稣，他的爱是何等的柔细，到主面前来的，没有一个得羞愧；到主面前来的，没有一个人不得医治的。阿门。我们献上感谢，主的道洁净我们，使我们悔改，再悔改，洁净，再洁净，以至于他讲给我们的道。
，我们就干净了。以弗所书五章二十六节里面讲得更清楚，他对整体的教会有一个期盼，他不但是对个人，当然教会是由个人组成的。我们一同来看这一节的圣经，在以弗所书第五章第二十六节。二十五节开始念：你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。神的道洁净我们，所以我们刚才讲到什么？宝血洗净我们的罪，圣灵来了，洗净我们一切的误会。让我们自己责备自己。当我们有悔改的心的时候，神就把赦罪的恩赏赐下来。神的道能够洁净我们，所以主耶稣到今天借着圣灵，怎么样洁净圣殿？用的三样洁净圣殿。我们个人身体是圣灵的殿，我们天天都需要主的洁净。昨天的恩高是成就的恩高。今天的恩高是新鲜的恩高，明天有明天够用的恩典，一天的难处一天当就够了。我深深的感受到主每一天都与我们同活，我感谢神。也有弟兄有一次跟我讲，他说你去服侍这些福州人的教会，他们个个都是偷渡客，他们个个都是犯法来到美国的，没有一个是正牌进来的。他们还要在法庭上撒谎，说我在中国怎么受逼迫，我在中国他们怎么样会逼迫我，所以我不能回去，你也要给我绿卡。后来有一个可爱的弟兄问我，很可爱，很可爱啊！我我我不我不是说责备他不好，他说上帝为什么不用一个更好一点的方法带他们来美国啊<笑> ？Good question, very good question， 非常好的问题。非常好的问题。有的时候我服侍到一个疲倦的地步，我就跪下来祷告说：“主啊，你为什么不用一个好一点的方法带他们来美国啊？”我也问了，但现在我还没答案。但是我发现那些人哈、啊，普遍来讲都比较谦卑。我不知道为什么，可能他觉得自己理亏吧。有些人是脸皮太厚，得理不饶人，是吧？这种人毕竟少数啦。理亏，他觉得自己理亏，他举目望天也不敢。他还是就会撒谎，他到法庭上还是会骗人，我知道的。所以他叫我去作证，我不去。一次给红包至少三百块的 ，OK， 不小收入的，好多传道人偷偷在做的。我不是说我自意。我也知道钱好使，但是我不敢。但是当我们一起查经的时候，这个弟兄一直跟我讲：“我每一次查经，我都很害怕，我觉得自己好多罪呀、啊，我觉得自己浑身都是罪呀、啊。”所以我就想到《约翰福音》里讲：“圣灵来了。”要让人畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己。他认罪到什么程度是他跟神之间的事情。所以常常我呼个呼召的时候，我还特别要加上注脚，很麻烦。我说在座的各位，不要因为身份，今天是让你们得永生的机会，不是因为身份。你们信的人举手。如果说让谁信谁举手啊，百分之百都举手的、啊。因为要拿受洗证嘛。如果问不是为身份，谁要举手信耶稣？信耶稣可能还要受逼迫的。哎呦，还有十几个举手，不错的。所以我感谢神。我觉得灵性的盲目是从自意开始的。我们能看见，但是我们居然瞎了眼。这世界最大的悲剧就是法利赛人虽然能看见，但是却瞎了眼。他看不到那些困苦流离的人，他看不到那些走在地狱路上的人，他看不到那些世界上有多少的苦难，需要门徒去做见证，需要门徒出去到处传扬福音。这个去不是说你一定要辞掉工作做传道人，这个去是说你心态上要去
，你灵里面要去。基哈西跑去拿好东西的时候，伊丽莎说什么？你出去的时候，我的心岂没有跟你去吗？我都知道你要干嘛，但是主出去的时候，我们的心有没有跟主出去啊？这是灵性的盲目，自以为能看见，自以为很属灵。大家弄个小圈子在那边慢慢读吧。但是外面大批的人死亡、灭亡，受魔鬼的苦害，满大街都是。我晚上在那个教会里面睡觉，他那个教会门都锁不住，锁一半而且那边没有铁的东西，是一个木头的坑，那一脚就踹开了。我在那边第一次我睡的时候，我就在思想这个地方治安好不好啊？不过我谢谢主啊，我没有钱，但是我有命啊。问题是，那只好交给主了，我还是能睡着的。哎，但是突然有一天啊，就在上个礼拜半夜的时候十二点。他那个信箱的那个口突然扔进来两样东西，我一看什么？我跑出去一看，一根皮带，一本圣经，我就在思想：主啊，这是什么意思？皮带是让我上吊吗？圣经是让我得生命吗？为什么两个彼此矛盾啊？后来我再一推想，可能有精神有问题的人来找教会帮助，他又不敢敲门。半夜十二点多，他丢进来。第二天有个弟兄走进来，目光呆滞。我问他，他就哭起来。他说：“我怎么样啊？这里也混乱了，环境也混乱了，什么都混乱了。”问他叫什么名字也说不上来，问他住哪里也说不上来。他只知道这里是教会，他不是我们那个那边教会的会友。我说：“我皮带还给他。”我说：“你先穿起来。”他记好了。圣经给他，他也忘记拿。到下午的时候，不知不觉又走到我们这儿来了。还好，刚好他们那个名恩堂的长老在我这里。哎，我说这你们教会的会友，你把他带回去，因为圣经上写的是他们教会的人，他把他带去找牧师去谈。多少困苦流离的人，怎么帮助他们？所以我跟新政长老交通的时候，我说，我需要被圣灵充满。你们为我祷告，要我被圣灵充满。因为讲道没有能力，不能带人真正重生的话是白占地图，看着这些人死掉。我总不能说我是一个医生，我动手术拉开口子以后，我说：“哎呀，过去医学院读的东西都忘了，我再找书看看，是吧？”所以我自己心里很。很深很深的一个叹息，有时候跪在地上祷告不出来。瘸子是什么？没有办法走道路的基督徒，没有办法遵行神使命的基督徒，没有办法承受主托付的基督徒，他们能说不能行。主要医好他们，他们必须知道自己腿是瘸的，他们才能起来行走。他们行走的目的是去扶持人、帮助人，把人领到正确的路上。所以我们看到主洁净圣殿的这样一个恩典，我们巴不得他洁净我们，我们也巴不得教会的路线。是走在主自己的大诫命和大使命的里面，让我们在主的面前，我们有一个机会来省察，让我们也有机会去看百姓的重担，以至于我们的祷告，真正的进到神的殿中，万国祷告的殿。克里威廉他为什么会跑到印度去宣教？他是个皮匠。上帝感动他的心，用皮子做一个地球仪，抱在那边一边祷告一边哭，最后上帝把他拆出去，坚忍的不得了，要印印度文的圣经，一把火烧掉了，重新再来。为什么会这样？因为祷告，我们祷告。
。亲爱的主，我们感谢，我们赞美。你原谅孩子语无伦次的讲道，因为实在我也不知道该怎么预备。在好多的事上，我们都有过失。在很多的方面，我都得罪了你。我在这个宣教的小事当中，我总是看见自己是多么的亏欠你。你怜悯我，以至于我自己的生命能够掰开破碎，来喂饱你的百姓。我们献上感恩，你也感动更多的弟兄姐妹起来。跟主走到底，不求自己的舒服，不求自己的荣耀，不互相受荣耀，乃是求独一之神的荣耀。奉耶稣基督的圣名，阿门。我们时间交给。